0: Bienvenidos a este Oncocast, el tema de hoy es Respuesta inmunológica hacia el virus SARS-CoV-2 en la pandemia del COVID-19 Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí con ustedes Eh, Gracias eh, por darme esta oportunidad de platicar acerca de la respuesta inmunológica hacia el virus SARS-CoV-2 en esta terrible pandemia que todos estamos sufriendo de este COVID-19 eh, yo soy José Antonio Ortega Martel, eh, profesor de inmunología de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, para tratar de hablar de, esta, de este tema, pues quisiera repartirlo en tres objetivos. Primero, tratar de conocer un poco acerca de qué sabemos sobre este virus y qué sabemos acerca de la pandemia por COVID-19. Y después tratar de ver cómo responde el sistema inmunológico y cómo se manifiesta esta infección en los pacientes y con esto tratar de entender qué es la tormenta de citocinas y qué opciones de tratamiento podemos tener para ayudar a los pacientes. que Veremos que las manifestaciones pueden ser muy variadas, desde asintomáticos prácticamente hasta cuadros críticos muy graves. En, en el primer objetivo, entonces, conociendo un poco acerca de este virus, es, sabemos que este virus, este coronavirus, realmente forma parte de una gran familia de coronavirus, hay alfa, beta, gamma y delta coronavirus, y alrededor de 200 virus son los que están conocidos, por lo menos en la naturaleza, en esta familia. No solamente afectan a los humanos, pueden infectar también a aves, a mamíferos, y muchos de estos virus, por lo menos se han encontrado cuatro o cinco, que pueden causarnos a los humanos resfriados comunes pero hay tres que nos han preocupado porque nos pueden causar un síndrome respiratorio agudo grave y por eso les han llamado SARS. En el 2003 encontró el primer SARS-CoV, que dejó de ser infectante y parece ser que ya no nos causa problemas, pero después en el 2012 se encontró otro muy parecido en el Medio Oriente que le llamaron MERS-CoV y ahora en el finales del 2019, principios de este año, este SARS-CoV-2. Muy parecido al primer SARS-CoV, pero con algunas mutaciones que lo hicieron, vamos a ver, más agresivo. Todos estos coronavirus, igual que muchos otros virus, van pasando de diferentes hospederos, de diferentes células que pueden infectar y pueden replicarse dentro de ellas. Y estos coronavirus, estos tres que nos preocupan, SARS-CoV, MERS-CoV y este SARS-CoV-2, vienen de un hospedero común, que son los murciélagos, pero después otros hospederos intermedios. Sabemos que estos virus, al mutar constantemente, empiezan a adaptarse cada vez mejor a algunos hospederos en especial, y esto los hace más exitosos para replicarse dentro de sus células. Eh, de los primeros coronavirus que se encontraron en la década de los 60's, estos que nos causan generalmente cuadros leves, ocasionalmente algún cuadro intermedio, son más o menos causantes del 15 al 30% de los resfriados comunes. En cambio, los coronavirus que nos caen los cuadros graves, como el SARS-CoV y el MERS-CoV, en el 2002, en el 2012, la mortalidad fue bastante alta. Con el SARS-CoV se calcula un 9.6%, con el MERS-CoV hasta un 34%. Este SARS-CoV-2, que causa esta pandemia del COVID-19, pues ha sido muy variable. Eh, sabemos que a- actualmente hay aproximadamente 8 millones de personas que se han contagiado con el virus y alrededor de casi 450 mil personas que desafortunadamente han fallecido. Esto da en general una letalidad de un 7% aproximadamente, pero esto ha sido muy variable en cada país dependiendo de muchos factores. Va desde el 2% hasta el 16%. Y hay un gran terreno que no sabemos en, las, en los cuadros leves o asintomáticos que tantos realmente esté prevalente este virus entre los seres humanos. En esta gráfica, como si fuera un iceberg, podemos ver lo que sabemos y probablemente lo que no sabemos acerca de la infección. Con los datos actuales sabemos que 20% de las personas pueden estar asintomáticas con la infección, un 60% con cuadros leves, tal vez moderados, y un 20% con llegar a tener un cuadro grave. Y hasta en los mejores lugares donde se puede hacer muy bien la prueba, la ideal para detectar material genética, genético del virus, como la PCR, la reacción de polimerasa en cadena, puede haber hasta un 20% de falsas negativas. Y esto tal vez sea debido a la forma en la que se toma la muestra, el sitio donde se toma la muestra y también el momento en el que se toma la muestra. La evolución que han tenido los pacientes hasta este momento, aproximadamente un 24% están ya recuperados, un 70% siguen en aislamiento o en vigilancia, y tristemente un 6% de, de defunciones, pero ya comentábamos que esto es muy variable. Eso es lo que sabemos de la punta de este iceberg, pero abajo del iceberg hay muchas cosas que todavía no conocemos. No sabemos cuántas personas tienen clínica sospechosa de la enfermedad, pero que no se ha hecho una prueba diagnóstica. O cuántos son contactos con pacientes que tienen ya la infección, pero que se mantienen asintomáticos y por eso tampoco han recibido ningún estudio. No sabemos cuántos sean o pacientes que sí estén infectados y que estén asintomáticos y que puedan ser portadores del virus y que probablemente estén contribuyendo a la diseminación del virus entre diferentes personas en el mundo. Sabemos que este virus en su estructura, eh, su material genético es una sola tira de RNA, de ácido ribonucleico, de una sola cadena en un sentido positivo. Y dentro de este material genético hay varios genes importantes. Algunos se les ha llamado ORF, que eso sí, algunas veces les llaman genes accesorios, o proteínas accesorias, pero realmente OR significa eh, marco de lectura abierto. A partir de estos genes se pueden obtener genes estructurales como la proteína S, que es la de la espiga con sus dos fragmentos S1 y S2, la proteína E de la envoltura, M de la membrana, N de la nucleocápsida, o proteínas que no son de la estructura en sí del virus, pero que son muy importantes porque codifican estos genes para enzimas como proteasas, replicasas o RNA polimerasas, helicasas o transferasas que le ayudan al virus para poderse replicar dentro de las células que infecta. Sabemos que este virus para poder entrar a nuestras células necesita receptores como todos los virus. Y el receptor más famoso o más conocido hasta ahora es el AC2 o ec 2 o ACE2 en inglés y se conoce muy bien cuáles son los sitios de la proteína de la espiga, de la proteína S, cuáles son los sitios de unión a este receptor, Receptor Binding Domains, que les llaman en inglés RBD, y cómo hubo mutaciones en estas estas partes de la espiga, en esta proteína S, a diferencia del primer SARS-CoV, que lo hicieron mucho más afín a esta proteína ek 2 y por eso entra mucho más fácilmente a nuestras células. No es el único receptor y necesita también algunas otras proteínas asociadas como esta proteasa, esta TMPRSS2, para ayudar a romper esta proteína S en sus dos componentes y que se pueda fusionar a la membrana de la célula que va a infectar. Y algunos otros receptores como este CD147, que también está cada vez tomando más interés para ver cuáles son otras vías de entrada que puede tener el virus. Pero hasta ahora la vía de entrada más probable o más importante que tiene este virus sigue siendo esta AC2 o ECA2, esta proteína en la membrana de las células. ECA2 significa la enzima tipo 2 convertidora de angiotensina 1 y 2. Cuando el virus se une a estas proteínas y eh, es ayudado por la proteasa para poder fusionarse a la membrana de las células, entra a la célula y empieza a a producir nuevos virus. Para esto tiene que liberar el genoma, activar su RNA polimerasa y toda la secuencia de enzimas que le ayudan como una replicasa para poder replicar más copias y ensamblar estas nuevas copias de, las, de los nuevos virus, de los viriones y en el aparato de Golgi completar en buena parte esa maduración de los viriones para que cuando salgan puedan infectar a otras células. Y eso es lo que hacen todos los virus. Todos los virus tratan de encontrar una fábrica donde seguir produciendo más copias de ellos mismos. También se sabe que hay algunas modificaciones en este virus. Hay 12 nucleótidos que se han encontrado diferentes también, que le permiten hacer eh, un paso por una proteína que está en el aparato de Golgi y en muchas otras partes de nuestras células, pero sobre todo en el aparato de Golgi, que es la furina. Y esta furina en el aparato de Golgi normalmente modifica las proteínas para que salgan de mejor ensambladas hacia afuera de la célula. Pero en estas modificaciones que tiene este SARS-CoV-2, la furina le permite salir mucho más adaptado para poder entrar a esa proteína a esas nuevas células con esa proteína S modificada gracias a la furina. Entonces, estos dos aspectos parece ser que han hecho mucho más agresivo y más contagioso a este virus para poder infectar a muchas células. Esta proteína ek 2 o AC2 está en el aparato respiratorio, pero no solamente ahí, inclusive es mucho más abundante en intestino, en testículos, en riñones, en la vasculatura, en vasos sanguíneos pero en los pulmones es donde más nos ha causado problemas en esta infección y donde más nos ayuda a entender cómo al infectarse nuestras células pulmonares pueden activar una respuesta inflamatoria tan intensa que nos causa este síndrome de dificultad respiratoria aguda y grave. Esta proteína ek 2 o AC2, decíamos, es una enzima tipo 2 convertidora de angiotensina, tanto angiotensina 1 como angiotensina 2. Normalmente en este sistema de renina angiotensina, la ECA normal, la AAC normal, eh, convierte la angiotensina 1 hacia angiotensina 2. Y la angiotensina 2 cuando se une a su receptor tipo 1 causa eh, vasoconstricción y esto puede ocasionar también daño a nivel pulmonar. Entonces necesitamos mecanismos protectores como esta ECA2, para no tener un daño importante en nuestras células. Y esta AC2 o ECA2 lo que hace es cambiar esta angiotensina 1 o también a la angiotensina 2 hacia péptidos vasodilatadores. En vez de causar vasoconstricción, ahora causan vasodilatación y nos protege del daño. Por eso muchos de los medicamentos que se usan antihipertensivos tienen estos caminos para tratar de evitar el daño en nuestras células. Sin embargo, este virus utiliza esa proteína AC2 para poder entrar a las células. Y mientras más proteínas AC2 utilice, menos proteínas ECA2 vamos a tener en la membrana de nuestras células y más daño podríamos tener por la angiotensina 2. Y los inhibidores, todavía estamos en duda qué hacer con ellos. Bueno, hasta ahora el consenso es mantener el tratamiento en el paciente, pero los inhibidores normales de la ECA podrían aumentar la expresión de estas proteínas AC2 o ek 2 y facilitar la entrada del virus y del daño. Probablemente también los bloqueadores directos del receptor de angiotensina 2 pudieran tener este efecto. Sin embargo, todavía se sigue discutiendo qué tan importante pudiera ser en los pacientes. Lo que sí sabemos es que cuando tenemos no- niveles normales de ek 2 de esta proteína, podemos tener infección por el virus, pero esto... Nos causa inflamación, puede causar también trombosis, ya veremos algunos de los mecanismos, pero no con tanta agresividad. Pero cuando tenemos algo que nos predispone a tener niveles ya bajos de ECA2, como puede ser la edad avanzada, hipertensión arterial, diabetes o alguna cardiopatía, esta deficiencia de moléculas ECA2 hace que el virus pueda todavía entrar por las pocas moléculas que encuentre, disminuir su número y aumentar todavía el efecto dañino de la angiotensina 2 y disminuir la producción de péptidos vasodilatadores, causando más inflamación y más trombosis. También sabemos que esta proteína ECA2 se expresa mucho más en la mucosa nasal que en la mucosa bronquial o en los neumocitos tipo 2 a nivel alveolar. Esto nos ayuda a entender que el sitio quizá de mayor infectividad se encuentra en la mucosa nasal y no tanto en la mucosa bronquial o en las células alveolares en esos neumocitos tipo 2. Y también es interesante porque algunos pacientes han, han, eh, eh, han reportado desde etapas muy tempranas de la infección que tienen alteraciones del olfato y del gusto. Entonces, bueno, ¿cómo puede llegar a afectar la mucosa nasal este virus? Puede ser también a distancia cuando ya está invadiendo pulmón, eh, los neumocitos tipo 2 y por vía sistémica, haber viremias que afectan la mucosa nasal, pero es mucho más probable que el virus eh, ahí directamente en la mucosa nasal, invadiendo células con este receptor EK2, pueda pasar por la lámina cribosa y afectar el bulbo olfatorio. Se ha encontrado, antes se tenía dudas si realmente había receptores EK2 en el cerebro, en el sistema nervioso central, en alguna parte, y ahora ya sabemos que sí, hay varios sitios donde hay expresión de este receptor o de esta proteína EK2 en diferentes partes del cerebro. Y en especial en el bulbo olfatorio hay también receptores y el virus pudiera estar afectando a estas funciones de olfato y gusto, afectando este bulbo olfatorio. Además de que las células endoteliales también tienen receptores ck 2 y el virus puede estar infectando a estas células o afectando su función también a este nivel. Eso es lo que sabemos ahora más o menos del virus. Ahora, ¿cómo respondemos hacia este virus? ¿Qué hace el sistema inmunológico y cómo se manifiesta la infección? El sistema inmunológico depende de diferentes ramas. La inmunidad dinata, rápida pero inespecífica, la inmunidad adaptativa, lenta pero muy específica y con memoria mucho más intensa. Y para que funcione todo esto bien necesitamos variantes genéticas que nos hagan una mejor forma de función del sistema inmunológico, pero todo esto influye también con cosas no genéticas, por ejemplo la edad, el género, ser masculino o femenino, el sexo también influye sobre la forma de respuesta de nuestro sistema inmunológico las comorbilidades que vayamos presentando a lo largo de nuestra vida, tanto respiratorias, digestivas o metabólicas, y también la epigenética, cómo se modifican estos genes que tenemos para res- respuesta inmunológica, pero cómo se modifican por factores externos, como puede ser la microbiota, la dieta, inclusive el estrés, el ejercicio o el contacto con muchos tóxicos, todo esto puede influir sobre la forma de respuesta de nuestro sistema inmunológico. Y esto se ha visto en muchas enfermedades y este COVID-19 no es la excepción. En la infección por este SARS-CoV-2, dependemos mucho de cómo estén, como trata de decir esta gráfica, nuestra inmunidad innata y nuestra inmunidad adaptativa. Si funcionan en forma normal y bien equilibradas, entonces se puede tener quizá una infección asintomática o con síntomas muy leves. Pero si nuestra inmunidad innata es débil, y responde exageradamente a nuestra inmunidad adaptativa, es cuando generalmente vemos los cuadros más graves con neumonitis, fiebre alta o que pueden llegar a ser críticos con una falla respiratoria que amerita intubación y una coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué ocurre esto? Normalmente hacia el coronavirus, igual que hacia otros virus, nuestras células lo reconocen a través de sensores intracitoplasmáticos y esto hace que empiecen a producir citocinas como los interferones. Y Tenemos tres tipos de interferones, pero los tipo 1 y los tipo 3, el alfa y beta del tipo 1, el lambda del tipo 3, son quizá los más efectivos para tratar de detener a los virus y a este sars cov también en especial, a este SARS-CoV-2. Y lo que hacen estos interferones es bloquear internamente la replicación del virus por diferentes mecanismos y ayudar a que otras células se preparen en un estado antiviral. Ayudar a que no sean infectadas por el virus y que no sigan replicando al virus. Sin embargo, todo lo que está aquí marcado en rojo son mecanismos que se han encontrado tanto en el primer SARS-CoV como en el MERS-CoV y ya veremos más adelante que también en el SARS-CoV-2 para tratar de bloquear esta respuesta de los interferones y hacer efectiva la replicación de los virus. Si tenemos una respuesta adecuada de estos interferones en forma temprana y la carga viral a la que nos exponemos no es tan intensa, seguramente nuestra infección va a ser leve o asintomática. Pero si tenemos una alta carga viral, nuestro sistema inmunológico tiene algún problema que lo predispone a estar dañado y respondemos tardíamente con interferones, seguramente la persistencia viral hará una respuesta inflamatoria más intensa que nos dará una enfermedad más grave. Esto ha, busque, ha, ha llevado a, a muchos investigadores a buscar el uso terapéutico de los interferones. Y quizá no tanto los tipo 1, porque los tipo 1 pueden ser tanto antivirales, pero también proinflamatorios. Y en esta infección, cuando ya no logramos detenerla a tiempo, no queremos aumentar más la inflamación. Pero tal vez los tipo 3, los lambda, que no tienen ese efecto proinflamatorio, pero sí tienen ese efecto antiviral. Y no tanto su uso sistémico, sino tal vez inhalado y sobre todo eh, en la aplicación en la mucosa nasal, en las etapas iniciales de la enfermedad, pudiera ser muy útil, inclusive como profiláctico, para ayudar a detener esta infección. Pero son estudios que apenas se están haciendo. Habrá que esperar sus resultados. Cuando el SARS-CoV-2 entra a las células del, del epitelio, por ejemplo, en la mucosa nasal, puede causar apoptosis, destrucción de las células por diferentes mecanismos. Puede ser que nuestra misma respuesta innata, por ejemplo, los linfocitos NK, liberen perforinas y granzimas para destruir a las células que están infectadas por el virus igual que lo hacen los linfocitos t-citotóxicos a través de los mismos mecanismos, perforinas y granzimas, para inducir apoptosis, para destruir a las células infectadas por el virus. Y algunos autores piensan que una baja en la producción de perforinas puede estar influyendo en que progrese más la infección. Sin embargo, también el virus puede causar lisis directamente en las células y esto también a, hablan de efectos citopáticos del virus en, el, en las células del epitelio respiratorio. Si no logramos detener con esta respuesta, entonces la, la inmunidad adaptativa también se activa y empezamos a activar a linfocitos B para que se transformen en células plasmáticas gracias a la ayuda de linfocitos TH1, pero también de linfocitos T foliculares ayudadores para que estas células plasmáticas produzcan anticuerpos, IgA, IgG, IgM, dirigidos específicamente hacia antígenos del virus, epitopos de antígenos del virus, y con esto tratemos de detenerlos. La producción de estos anticuerpos va variando, dependiendo de la carga viral y dependiendo del momento de la infección. Los primeros en producirse son los anticuerpos IgM, y después los anticuerpos IgA e IgG, que por diferentes mecanismos, pero tratarán de eh, neutralizar a ese virus. Se ha visto también que esto puede variar dependiendo de la gravedad del cuadro. En pacientes con cuadros graves, eh, donde hay una carga viral más alta, el, la, generalmente la producción de anticuerpos también es mucho más intensa. Y en pacientes con cuadros leves, donde la carga viral también es más baja, también la producción de anticuerpos puede ser mucho más baja, sobre todo la producción de IgG. Esto nos habla de que hay muchas variantes en la población para ver a quién puede dar un cuadro grave y quién va a tener solamente un cuadro leve o inclusive asintomático. Y un factor importante es la edad. Mayores de 80 años tienen una probabilidad de un 10% de tener un cuadro grave. En cambio, menores de 50 años, uno de cada mil puede tener un cuadro grave. Pero no solamente la edad, que va de la mano con las comorbilidades que puede tener una persona, sino también factores genéticos. Hay personas que, a pesar de no tener una edad avanzada ni tener comorbilidades, pueden llegar a tener un cuadro grave. O al revés, personas que, a pesar de su edad avanzada y comorbilidades, son resistentes y no llegan a tener un cuadro grave. Se sigue investigando dónde está esa susceptibilidad o predisposición genética algunos estudios empiezan a encontrar relación en algunos cromosomas como en el cromosoma 3 o en el cromosoma 9 y haciendo estudios en las poblaciones que han tenido cuadros graves, se ha encontrado que en el cromosoma 3 probablemente haya algunos genes con algunas variantes genéticas que tengan relación con la expresión de esta proteína ek 2 y también con receptores para quimiocinas. Y también, interesantemente, en el cromosoma 9, justo donde están los genes para los grupos sanguíneos, se ha encontrado que el grupo sanguíneo O, o cero, es el que tiene menor riesgo de tener un cuadro grave, y en cambio el grupo sanguíneo A, el que tiene mayor riesgo. Todavía se siguen discutiendo cuáles pueden ser los mecanismos fisiopatogénicos a través de isoaglutininas o algún otro mecanismo inmunológico que nos expliquen estas diferencias. Algo muy claro es la carga viral, a mayor carga viral el cuadro será más grave. Si tenemos menos exposición al virus, es más probable que nuestro cuadro sea leve. Y a mayor número de comorbilidades, y esto va de la mano también con la edad, pues es más probable que tengamos un cuadro grave. Sin embargo, los factores genéticos siguen siendo muy importantes y necesitamos irlos entendiendo cada vez mejor. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro sistema inmunológico si funciona bien? Rápidamente empezamos a activar una respuesta innata y también dirigir respuestas que nos ayuden a hacer una forma de inflamación controlada que detenga el virus fácilmente. Y esta inflamación, si logra controlarse bien, con la inmunidad innata y con la inmunidad adaptativa, puede ayudarnos a, no solamente a deshacernos en ese momento del virus, sino a dejar una respuesta de memoria que nos permita reconocer mejor a ese virus las siguientes veces. Si nosotros tenemos una buena respuesta innata en nuestras vías aéreas superiores, probablemente nuestro cuadro sea leve y nos recuperemos pronto. Si avanza ese virus hacia las vías aéreas inferiores, necesitaremos una respuesta inflamatoria más intensa, pero también podemos recuperarnos de esa respuesta si se controla bien eh, en forma adecuada. Pero si no se controla bien esa respuesta, caemos en una tormenta de citocinas con un síndrome inflamatorio agudo grave y tal vez llegar hasta una falla multiorgánica y a infecciones bacterianas secundarias. Podemos todavía recuperarnos, aunque ahí ya las posibilidades disminuyen bastante, pero afortunadamente todavía hay opciones para recuperarse. Los factores que se han encontrado para tener este COVID grave son los que ya comentamos, epidemiológicos, pero tenemos que estar al pendiente también de factores clínicos como es la frecuencia respiratoria, cardíaca y la saturación de oxígeno y algunos parámetros de laboratorio. Los más útiles hasta ahora han sido la linfopenia, la elevación de la ferritina y del dímero D para estar vigilando esa probabilidad en un paciente de que se pueda agravar. Finalmente, ¿qué es lo que podemos hacer para la tormenta de citocinas que se produce en estos pacientes y tratar de detener ese daño inflamatorio intenso? Digamos, normalmente la respuesta hacia estos virus depende de la producción inicial de interferones y gracias a esa producción de interferones hacemos un estado antiviral. Pero así como en otros coronavirus, en este SARS-CoV-2 se han encontrado varios mecanismos de evasión en los que el SARS-CoV-2 inhibe la producción de interferones o inhibe la expresión de genes inducidos por los interferones o finalmente inhibe ese estado antiviral en nuestras células. Si tenemos esta disfunción inmunológica y con un retraso, sobre todo en la producción de interferones, una baja en la función de linfocitos NK y T citotóxicos, esto hace que aproximadamente en la segunda semana de la infección, primera semana del día 5 y 7 al presentar los síntomas, el paciente ahora tiene una respuesta exagerada inmunológica y ahora responde exageradamente con células inflamatorias y además una baja en sus células reguladoras. Esta respuesta inflamatoria excesiva daña los alveolos, pero también puede causar un daño endotelial a diferentes sitios, en sistema nervioso central, en ojos, en piel, en corazón, en riñón, en intestino y en hígado y esto por coagulopatía y el daño inflamatorio en esta tormenta de citocinas se puede favorecer si además tenemos una inflamación crónica por alguna comorbilidad o alguna inmunosupresión, como puede ocurrir durante el embarazo o en personas que están recibiendo algún tratamiento como la quimioterapia en el cáncer. Este desequilibrio en el COVID-19 grave con un aumento de células inflamatorias y una disminución en el control de estas células inflamatorias nos lleva a esa tormenta de citocinas que puede ocasionar la hiperinflamación y el daño tisular. Pues en el COVID-19 grave hay una alta carga viral generalmente que está ocasionando esta tormenta de citocinas. Dentro de las citocinas que se producen hay muchas, la interleucina 6 es una de las más conocidas, pero hay muchas más que se están produciendo y esto nos da el síndrome respiratorio agudo grave con reactantes de fase aguda elevados que nos hablan de esta hiperinflamación también ha sido muy constante encontrar linfopenia y osinopenia en los pacientes que cuando se van recuperando empiezan también a recuperar sus cifras de linfocitos y osinófilos. Y el daño endotelial que puede estar ocasionando directamente el virus o a través de la respuesta inflamatoria, también esto puede llevar a una coagulación intravascular diseminada y un daño grave. La infección pasa por diferentes etapas, ya vimos que en las vías aéreas superiores puede detenerse, pero cuando pasa a las vías aéreas inferiores hay dos fases, cuando todavía no tenemos hipoxia o cuando ya tenemos hipoxia o cuando ya entramos a la tercera fase de hiperinflamación con la tormenta de citocinas. Inclusive puede ser que el virus ya no esté presente, que la carga viral sea mínima o ausente, pero ahora lo que quedó es encendida una respuesta inflamatoria no controlada. Esto hace que la infección se vuelva realmente sistémica, ya no solamente a nivel pulmonar, sino que el daño se pueda presentar a muchos niveles. Dentro de esta tormenta de citocinas, la interleucina 6 ha sido una de las más importantes para tratar de entender este daño, no solo en esta enfermedad. Desde hace mucho se conocía ya esta relación de cómo se activa demasiado la respuesta inflamatoria por citocinas. Y por eso se buscan algunos medicamentos que traten algunos anticuerpos monoclonales, ¿no? medicamentos de alguna manera agentes bioterapéuticos que puedan bloquear directamente a la interleucina 6 o al receptor para la interleucina 6, como el tocilizumab, que es uno de los que más se usado. La interleucina 6 en esta tormenta de citocinas hace cambios en los linfocitos, en los vasos sanguíneos, inclusive en la producción de proteínas de fase aguda en el hígado y en especial en los linfocitos disminuye las poblaciones T reguladoras. Este síndrome de liberación de citocinas o tormenta de citocinas se conoce desde hace ya tiempo. Decíamos que hay muchas citocinas que se producen, muchos efectos que tienen a diferentes sitios y forman parte muchas veces de síndromes como las linfoistiocitosis hemofagocíticas. Hay dos tipos de linfoistiocitosis hemofagocíticas, primarias cuando son mutaciones en las células citotóxicas, linfocitos NK o T citotóxicos, o secundarias cuando son, por ejemplo, por una infección, como es el caso de esta infección por este SARS-CoV-2, o inclusive por neoplasias, o también el clásico síndrome de activación de macrófagos que ocurre en enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. En esta infección por este virus se ha visto que sí se activan los macrófagos por las citocinas que se están produciendo, la forma en la que reconoce el macrófago al virus y activa el inflamasoma en su interior, y esta activación del inflamasoma hace que se produzcan muchas citocinas proinflamatorias. También si hay anticuerpos que no logren neutralizar al virus, favorece más la activación de los, de los macrófagos y al liberar muchas citocinas y factores tisulares, se puede activar el daño en el endotelio y la eh, coagulación intravascular diseminada. No solamente cuando ya es macrófago, sino desde que es monocito circulando en la sangre periférica, esto puede a- activar a esta a estas células endoteliales causando daño y activar la coagulación, tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca. Y no solamente monocitos y macrófagos, también los neutrófilos, ahora se sabe que pueden liberar sus redes y con estas redes, con estas NETs, también activar la coagulación por la vía intrínseca y facilitar el daño endotelial en los pacientes hay diferencia entre un clásico síndrome de activación de macrófagos y esta tormenta de citocinas que se produce en el COVID-19. Aunque también hay activación de macrófagos en este COVID-19, a diferencia del clásico síndrome SAM de activación de macrófagos, en el COVID-19 no hay organomegalia, no hay hepatosplenomegalia, no hay linfadenomegalia y hay la afectación pulmonar prácticamente al 100%, diferente al clásico síndrome de activación de macrófagos. Y a diferencia de otros virus y bacterias que pueden causar neumonías, en el SARS-CoV-2, como su receptor está diseminado en toda la mucosa respiratoria, el daño es mucho más extendido, más difícil de controlar y con zonas de microhemorragia y trombosis que pueden facilitar un daño intenso. Estas alteraciones de la coagulación no solamente afectan pulmón, también pueden afectar corazón y hacer inclusive un daño sistémico con una coagulación intravascular diseminada. Entonces es importante tratar de reconocer y dar un tratamiento a tiempo. Pero ¿cuáles son los tratamientos que tenemos en este COVID-19? Hasta ahora no existe un tratamiento específico. Se siguen probando muchos y hay muchas opciones terapéuticas, pero ninguno todavía específico hacia este virus. Pues hay muchas opciones para tratar de detener al virus en su forma en la que entra a las células, en la forma en la que se replica en el interior de las células o se libera y se siguen probando muchos. Algunos van, van eh, siguen eh, utilizándose, otros se eh, han ido eliminando. Y también formas de tratamientos inmunológicos, como bloquear a estas citocinas o utilizar anticuerpos, bien sea de pacientes que se han recuperado de la enfermedad o anticuerpos monoclonales que se puedan dirigir ahora no a las citocinas, sino directamente hacia el virus. Pero pues todos son estudios que se siguen haciendo y todavía esperamos cuáles son los que nos den los mejores resultados. En cada una de las etapas tenemos que vigilar eh, cómo va la evolución. En la primera etapa, vigilar los biomarcadores para decidir qué tratamientos son los que le vamos a dar al paciente. la segunda etapa, la hipoxia es la que más nos preocupa, vigilarla estrechamente. Y en la tercera etapa, vigilar si este daño ya se está volviendo sistémico en una falla orgánica. Y hay muchas opciones de tratamientos que se están intentando. Y depende de la experiencia de cada médico, de cada grupo médico cuáles son los que puede utilizar, en qué momento y de qué manera. Pero lo ideal sería que nuestro sistema inmunológico logre protegernos en forma efectiva contra este virus. Y para eso dependemos no solo de anticuerpos, sino también de una buena respuesta adaptativa celular y de una buena respuesta innata porque ahí están las fallas en nuestra infección hacia el virus. Hay retraso en la respuesta innata, sobre todo en la producción de esos interferones, un exceso en la respuesta después de neutrófilos, monocitos y macrófagos, una falla en la respuesta adaptativa celular, linfopenia a muchos niveles y en especial en T reguladoras, y tal vez una mala producción de anticuerpos que pudieran, inclusive todavía se discute, si algunos de ellos en vez de ser neutralizantes pudieran exacerbar la inflamación. La inmunomodulación es clave para tratar de mejorar la inmunidad innata, tal vez con el uso de estos interferones, en especial el tipo 3, eh, la inmunidad adaptativa y buscar cómo tener una mejor respuesta celular y humoral hacia este virus. Hay algunos estudios donde se ha encontrado algunos datos positivos, esperanzadores de que la, probablemente la relación que hemos tenido con otros virus como el SARS-CoV y tal vez como algunos otros coronavirus menos agresivos, nos puedan dar alguna protección con buenos niveles de anticuerpos hacia el virus. Y cuando se busca la respuesta celular, se ha visto que la respuesta de linfocitos T cooperadores y T citotóxicos, CD4, CD8, ha sido muy buena para la producción de anticuerpos contra proteínas, en especial la proteína S del virus, la que le permite la entrada, pero también hacia otras proteínas del virus. Y no solamente en los que sean pacientes que se han recuperado de la infección, sino también en personas que no han sido expuestas y que se han guardado sus muestras de años anteriores cuando todavía no conocíamos este virus, y probablemente el contacto con otros coronavirus menos agresivos han hecho que sus linfocitos T, y TCD4 y CD8, T cooperadores y T citotóxicos puedan responder hacia proteínas del virus. Todavía se discute si podremos algún día tener un pasaporte inmunológico que nos permita estar seguros de que ya tuvimos contacto con el virus y que ya no nos vamos a enfermar. Realmente no tenemos todavía al alcance de esto. El estudio de anticuerpos contra el virus no nos asegura que estos anticuerpos sean realmente protectores, que estén en los niveles adecuados y lo ideal algún día será tener una buena vacuna para que esta vacuna realmente nos dé esa protección. Y la carrera hacia esta vacuna pues, es muy intensa. Todos lo vemos en las noticias día con día, cómo se están acelerando las fases de la vacuna. Esperamos que de todas las opciones que hay de estas vacunas, hay formas de hacer vacunas con proteína S recombinante purificada o expresada en vivo por vectores o expresada por ácidos nucleicos directamente. Y cada uno de estos esfuerzos va buscando una mejor respuesta. Eh, es una carrera acelerada, por ejemplo, en esta gráfica del 4 de junio ya había 139 vacunas que se estaban probando, 239 medicamentos que se estaban probando en diferentes estudios. Y casi unos eh, pocos días después, el diecis- ayer, el 17 de junio, ya había 142 vacunas probándose, 266 medicamentos probándose. Es una carrera acelerada donde quisiéramos ver ya vacunas en fase 3 por lo menos, ya algunas hay en fase 3, pero ya cuando lleguen a la fase 4 es cuando ya las podremos utilizar realmente en la población. Entonces, en conclusión, para poder limitar esta pandemia necesitamos hacer pruebas diagnósticas muy útiles que nos ayuden a rastrear bien los contactos de los pacientes y dar un tratamiento lo más oportuno posible y que se respete la privacidad para que no haya riesgos tampoco de discriminación entre la población y vacunar a la población cuando tengamos ya una vacuna que demuestre que sea efectiva, que sea segura e idealmente, como dice la OMS, que sea para todo el mundo y que sea gratis. Ojalá que tengamos realmente acceso a esa vacuna para que podamos tener un buen certificado de vacunación y ahora sí que nos sirva como un pasaporte de seguridad. Con esto creo que pudimos abarcar los aspectos más, más conocidos hasta ahora de este virus pero en los seis meses que llevamos conociendo este virus, cada día vamos entendiendo algo diferente, algo nuevo, que nos ayuda a, sobre todo para buscar opciones de tratamiento en los pacientes, pero al mismo tiempo nos ayuda a entender mejor cómo funciona nuestro sistema inmunológico y cómo podemos responder hacia este y hacia todos los virus que lleguen más adelante seguramente. Les agradezco nuevamente por su atención y por haberme invitado a participar en este foro. Muchas gracias.